0: Je luistert naar Turbulente Tijden, de podcast van RTV Noord waarin ik, Egbert Minema, je meeneem in de wereld van windmolens. Deze derde aflevering gaat over boosheid. De plannen voor windparken. Dat deze windmolens door de burgerij niet gepikt worden. Al jaren reden tot voorzet.
1: het
2: Mede zegt nee tegen die ratzooi en stap het maar in je eigen kont. Ik kan het niet
3: mooier maken dan dat het is.
0: Frustratie en woede. Dat voelen veel inwoners van de Veenkolonie en de omgeving van Meden, een klein plaatsje bij Veendam. Dat is vanwege de plannen van grote windparken die in die gebieden moeten verrijzen. Voorstanders zeggen dat ze nodig zijn om de klimaatdoelstellingen te halen, maar volgens tegenstanders zijn deze windparken te groot en worden ze de mensen door de strot geduwd.
3: De grootste frustratie zit hem dat de mensen gewoon niet serieus meegenomen worden in, in, in de besluitvorming.
0: In deze derde aflevering van Turbulente Tijden verdiep ik me in deze boosheid. Wat is er nou voor nodig om zoveel weerstand te krijgen tegen deze windparken? Zelfs tot wat sommige mensen windmolenterrorisme noemen aan toe. Nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid Dick Schoof maakt zich zorgen over extremisme bij het verzet tegen de bouw van windmolens in Groningen en Drenthe.
3: Dick Schoof heeft gewaarschuwd voor uh, de escalatie van uh, die boosheid. Dat 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 escaleert in gedrag. Zoals het in in de brandsteken van de schuur, het gooien van betonijzer in de gronden... zodat de machines kapot gaan. En daarvan heeft hij gewaarschuwd dat 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 leidt tot een stuk extremisme.
0: Je hoorde Rob Rietveld weer. Directeur van de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines...
3: Ik keur het af dat mensen dit soort uh, activiteiten doen. Dus je moet elkaars huis niet in de fik steken of schuur in de fik steken... en geen betonijzer in de velden leggen.
0: Nee, maar het gebeurt toch. Ze zijn er ook hakenkruisen geplaatst langs de N33 waar het windpark komt... en is er ook asbest gedumpt bij het station Delfzijl... en in het land van boeren die een windmolen op hun erf krijgen. Hoe kan het nou dat mensen zo boos kunnen worden... dat ze zich op een manier laten horen waarvan de meeste mensen zullen zeggen... dat kan echt niet... Dat je tegen windparken bent, oké. Dat je bang bent voor geluidsoverlast, horizonvervuiling of slagschaduw... dat kun je ook nog wel begrijpen. En zelfs dat je alle juridische mogelijkheden aangrijpt... om dit soort windparken tegen te houden, is eigenlijk wel volkomen logisch. Maar dat kan allemaal toch zonder ontoelaatbaar gedrag?
3: Het is niet voor niks dat dit gebeurt. De mensen worden extreem gemaakt doordat ze genegeerd worden. Er wordt niet naar ze geluisterd, er wordt geen aandacht aan ze geschonken... er wordt geen rekening met hun belangen gehouden... Ja, dan moet je niet vreemd opkijken dat mensen extreem worden.
0: Ook Lies Zondag, bestuurslid van tegenwind N33 en raadslid in Veendam... vernam wat Dik Schoof zei.
1: Nou, ik was stom verbaasd. Maar ik denk dat Dik Schoof maar eens met het ministerie van EZ moet gaan praten. Ik denk dat hij daar de oorzaak moet zoeken. Op het moment dat je een probleem signaleert... moet je altijd op zoek gaan naar de oorsprong van dat probleem. En de oorsprong van dat probleem ligt niet bij de mensen die nu over de zijk gaan... omdat hun, hun woonomgeving verpest wordt... De oorsprong van het probleem ligt bij de veroorzaker, en dat is EZ. EZ, Ministerie van
0: Economische Zaken. Dit ministerie coördineert de besluitvorming rond het windpark bij Meden, Windpark N33 genoemd. Het Windpark N33 wordt gezien als een project van nationaal belang, wat het ministerie van EZ verantwoordelijk maakt. Ik heb dus ook geprobeerd om het ministerie een verhaal te laten doen voor deze podcast. Het bleek alleen helaas niet mogelijk... om iemand van het ministerie te spreken over het windpark bij Meden... en het verwijt van Lies Zondag. Gedeputeerde Nienke Homan, die we in aflevering 1 en 2 ook horen... reageerde wel op de woede en het extremisme.
4: Ja, ik, ik snap woede op zich natuurlijk wel. Ik snap ook wel dat mensen teleurgesteld zijn of boos. Ik snap echter... Uh... Een aantal ernstige bedreigingen die zijn gedaan, nou, daar heb ik eigenlijk geen respect voor. We, leven natuurlijk, we hebben het wel hier over democratisch genomen besluiten. Ook windpark N33, ook andere windparken. En daar kun je het mee eens zijn, daar kun je het niet mee eens zijn. En daar kun je tegen demonstreren, daar kun je gesprekken over voeren. Maar op het moment dat het echt, nou ja, eigenlijk gewoon de normale omgangsnormen echt ver te boven gaat, nee, dan, dan snap ik hem niet meer.
0: Maar waarom dan toch die boosheid? Wat is er nodig dan dat die mensen zo ver gaan dat ze al die fatsoensnormen toch links laten liggen? Esther van Venema, psychiater en columnist voor onder meer het Medisch Contact, The Post online en de Volkskrant.
2: Nou ja, Je kan het vergelijken met, uh, met een gezin waarin de ouders eigenlijk niet luisteren naar het kind. Uh, waarin het kind niet gezien, niet gehoord, niet erkend, niet serieus genomen wordt. Maar wel gestraft wordt bijvoorbeeld voor zaken waarvan hij of zij niet begrijpt wat er aan de hand is. Dus het oorzaakgevolg dat dat niet duidelijk is. En als je een kind op die manier bejegent, dan krijg je hele gefrustreerde, boze kinderen. Die eigenlijk niet meer de controle hebben over allerlei rationele vermogens. Om die in te zetten om uit het probleem te komen. Maar eigenlijk alleen nog maar emotie voor handen hebben. Om zich te verdedigen, om zich staande te houden. Ik denk dat je het daar wel prima mee kan vergelijken. Wat je observeert is een reactie die voortkomt uit machteloosheid, uit controleverlies, de angst daarvoor, uh, het niet gezien en gehoord worden, het gebrek aan autonomie. Ik denk dat dat uh, allerlei componenten zijn waarvan uit je die heftige emotionele reactie prima kan verklaren.
0: Ze plaatst de woede en frustratie die je in Groningen en ook in Drenthe ziet in een breder perspectief.
2: Ja, ik ben wel bang voor die, voor die enorme kloof waar al veel over gezegd ook is in de media. Uh, de kloof tussen beleidsmakers, de elite mag ik ze zo noemen... en het gewone volk, de gele hesjes, de onvrede, het wantrouwen. Ik denk dat als beleidsmakers, en zeker nu met die milieukwestie... als die zich niet committeren aan de gevoelens, aan de wensen... aan de overwegingen van de gewone man, wie dat ook mogen zijn... Dat het risico op een verdere polarisatie, op een kloof in de samenleving... dat dat echt heel ernstig is. En uh, ik denk dat we dat niet moeten onderschatten. Kijk, want er wordt natuurlijk vanuit beleidsmakers... de elite, de grachtengordel, Hilversum, hoe je het wil noemen... wordt er vaak wat denigrerend gedaan over het volk. Over de gele hesjes, de tokies, het populisme. En ik denk, als je dat negeert, als je dat bagatelliseert of zelfs ridiculiseert... dat je daar als samenleving echt risico's mee loopt. En ik denk dat, ja, wil je die kloof, wil je die die kunnen dichten... dan zal je moeten luisteren, dan zal je serieus moeten nemen.
0: Dit geldt volgens Van Venema dus ook voor de windmolenproblematiek. Ik vraag me af wat de overheid hiermee doet... Wordt er bijvoorbeeld door de provincie met tegenstanders gesproken? Gedeputeerde Nienke Holmans zegt dat ze dat veel gedaan heeft.
4: Ook met voorstanders, laten we dat ook niet vergeten. De tegenstanders krijgen over het algemeen wel meer aandacht. Dat snap ik op zich ook hoor. Maar ik denk dat het ook de kracht is om van ze te horen van jongens, wat wil je dan wel? Want dat je tegen bent, snappen we. En dat mag natuurlijk ook. Maar we hebben nog grote stappen te zetten in de energietransitie. Op welke manier zullen we dat dan wel doen? En dan zie je toch in dat, en wij zijn vorig jaar er, samen met de collega Greper... zijn we echt de regio in geweest, avond na avond, buurthuis naar buurthuis... om te vragen, jongens, oké, okay, we, we moeten grote stappen zetten in de energietransitie. dan moeten we ook met windmolens en grote zonneparken doen. Hoe moeten we dat dan wel organiseren? En dan zie je dat er eigenlijk een enthousiasme naar boven komt... en een denkkracht in de omgeving, dat mensen daar echt wel hele goede ideeën bij hebben. Ja, ze weten donders goed in hun eigen omgeving waar dat dan wel zou kunnen... De eerste avond was volgens mij een Stadskanaal. Dat werkt nog heel goed. Nou, dat was nog best wel spannend. Hè? Hoeveel mensen komen daar? Um, uh, komen de voorstanders, tegenstanders? En dan zag je inderdaad dat ook een aantal mensen die nou, ook betrokken zijn bij de actiegroepen kwamen. En dat die eigenlijk direct zeiden, jongens, wij zijn niet tegen Windmolens, uh, Maar geef ons regie over eigen omgeving. Want wij weten wel waar die dingen kunnen komen. En wij weten ook wel wat we voor terug willen. Dus je ziet echt wel dat dat iedereen ook wel, of de algemene mensen ook echt wel doorhebben dat er iets moet gebeuren. Maar dat ze zeggen, uh, nou strooi dat dan niet allemaal over ons uit, laat ons meedenken.
0: Lies Zondag, die ook bij de bijeenkomst in Stadskanaal was, herkent de beleving van Nienke Hooman niet. Ik vraag me af hoe ze dit soort bijeenkomsten dan wel heeft ervaren. Werd er inderdaad dialoog gevoerd?
1: Nee, het zijn informatieavonden. Het is absoluut geen dialoog. Je wordt geïnformeerd, meer niet. En dat zijn dus de pasklare plannen, zoals ze voorgelegd worden. Die worden daar gewoon uh, gepresenteerd. Je mag honderd vragen stellen, maar je krijgt het antwoord dat er niets aan te veranderen is. En dat het moet. Het is vastgelegd. Het is afgesproken. Het Het moet, het moet, het moet, het moet. Van de Rijksoverheid, het moed van Brussel. Mij is nooit wat gevraagd, jou is nooit wat gevraagd. En en in de Veenkolonie is nooit wat gevraagd. En op het moment dat de gemeenteraad iets gevraagd werd... en die zei nee, toen gingen we de Rijkscoördinatieregeling uit de grond stampen. En toen gingen die boeren met elkaar een groter park bedenken... wat 100 megawatt werd. En toen hoefden ze gemeentes helemaal helemaal niet meer te vragen.
0: Woede, frustratie, onmacht. Overduidelijk aanwezig.
1: Ik weet dat het broeit... En een mede, ja, daar is de boel wel zo vreselijk uh, uit de hand gelopen. Dat, uh, ja, ik, ik hoor daar ook berichten over van dat mensen zeggen... van als die de molens hier komen, dan uh, gaat er brand erin en noem maar op. En ja, dat, dat klopt. Er zijn, zijn ook mensen, uh, vooral toen, toen het, uh, het heetst van de strijd... Hè, toen al die procedures nog steeds met die infoavonden gedeputeerd gedeputeerden... moesten onder politiebegeleiding naar buiten... Dat tekent de sfeer. Mensen zijn gewoon zo verschrikkelijk boos. Ik bedoel, als jij hier je woning hebt aan de rand van Mede... je kijkt over het vrije veld... en er komen nu 27 windturbines van 200 meter hoog. Terwijl er voor die tijd een dorpsvisie lag... waarbij nog geen kippenhok op de horizon mocht verschijnen... want het was tegen de dorpsvisie. En nu word je even geconfronteerd met zo'n industrieterrein... van. Dat je kunt je voorstellen. Die mensen zien de waarde van hun woning verdampen. En dat wordt categorisch ontkend. Alsof iemand daar dan nog zou willen wonen. Als je de, als je, je huis wilt verkopen. En die, die, die voelen zich aan alle kanten gewoon. Zeg maar eerlijk gewoon genaaid. En dat begrijp ik. En wij hebben echt er alles aan gedaan. Om te zorgen. Om te proberen. Om die bezorgdheid van die mensen. Uh, bij de politiek te krijgen. Om te laten zien. Dat wij voor hun vechten. Maar wij juist dat we daar in een een kussen stompen, want je kunt heel hard slaan... maar als het niet aankomt, dan ga je weer naar huis en dan heb je niets bereikt. Maar ik begrijp mensen die uh, uh, teleurgesteld zijn, boos en gefrustreerd... die begrijp ik heel goed. Heel goed.
0: Ik vroeg planaloog Christian Zuidema die je nog kent van aflevering 2, wat voor omwonenden nou belangrijk is bij het maken van ruimtelijke plannen. Hoe kun je die teleurstelling, boosheid en frustratie nou voorkomen?
5: Het, Het gaat volgens mij om erkenning. En erkenning zit hem erin dat op het moment dat er wordt gediscussieerd over moet hier een windmolenpark komen, dat je dan al onderdeel van het gesprek kunt zijn. En dat je niet alleen iets mag zeggen, maar dat het ook daadwerkelijk een rol kan spelen in het proces. Tweede deel van de erkenning zit erin dat als jij een echt gesprek hebt over die windmolenparken... moet je het ook gaan hebben over de lusten en de lasten. Dus onder welke condities kan een bevolking in een bepaald gebied eventueel zeggen van... nou, ik ben niet per se tegen windmolens. Alleen, als het zomaar door mijn strot wordt geduwd, dan ben ik wel tegen. En als het zo gro- grootschalig is, dan ben ik ook tegen. Maar er zijn bepaalde voorwaarden. Bijvoorbeeld als dat windmolenpark hier komt en de schaal is nog enigszins eh, fatsoenlijk. En hij leidt er ook toe dat bijvoorbeeld mijn woning beter geïsoleerd kan worden uh, omdat er een subsidiepot komt. Of omdat het dorpshuis open kan blijven of de school open kan blijven. Terwijl anders misschien mijn kinderen over drie jaar wel naar een ander dorp hadden gemoeten. Dan is zo'n windmolen misschien best wel een aardig idee en dan wil ik hem wel accepteren. Oké, okay, een boel informatie kwam langs. Even een samenvatting. Dus erkenning zit hem erin. Punt 1 dat je mee mag praten. <lacht> Maar punt twee, dat in dat gesprek van meepraten je ook een, een uitwisseling van voor- en nadelen hebt. En dat wil niet zeggen dat iedereen dan zomaar uh, zegt, van, oh dan wil ik ze wel. Er gaan er nog mensen zijn die zeggen van, ah, nee ik wil het niet. Nou dat mag, uh, die mening hoort erbij. We zitten in de democratie, dus dan moet je die mening ook gewoon kunnen uiten. Er is een heel deel van de mensen die gaat zeggen van, nou onder deze voorwaarden kan ik het accepteren. En een deel van de mensen zegt van, ja doe maar. Nou, dan moet de politiek maar beslissen, vinden we het wel of niet. En dan moet je vanuit die inschatting van hoe dat gesprek is verlopen, wat daaruit komt, moet je een inschatting maken. Politiek moet toch een besluit nemen. Je kunt nooit iedereen tevreden stellen. Dus die tegenstander die zal blijven, die voorstander zal blijven en dan maak je die afweging. Maar dan maak je tenminste een afweging op basis van reële argumenten. Namelijk, er is een echt gesprek geweest en er is over voor- en nadelen gesproken. En dat heeft geleid tot condities waaronder dat windmolenpark eventueel gebou- gebouwd wordt. En dan zul je ook zien dat zelfs die tegenstander, die nog steeds tegen is, maar die gaat dan in ieder geval denken van, nou ja, oké, okay. we hebben het er tenminste wel echt over gehad. En uiteindelijk heb ik niet mijn meningen door kunnen drukken. Het is de mening van anderen geweest die erdoor is gegaan. Maar het is niet zo dat wij als gemeenschap in ons geheel, dat onze mening er helemaal niet toe deed. En dat het dus uiteindelijk van bovenaan kwam en het wordt er gewoon doorgedrukt. Dus het gaat er op zijn minst om dat je die erkenning organiseert. En ik denk dat dat echt mis is gegaan.
0: Dat ziet gedeputeerde Nienke Holman ook zo.
4: De plannen zoals ze nu zijn gemaakt, he, heel veel mensen daar zeggen ook... we zijn niet tegen windmolens, maar de manier waarop het gegaan is vinden wij niet netjes. Nou, wij zeggen nu he, terugkijkend, we zouden het ook echt anders doen dan dat we het in die tijd hebben gedaan. En laten we wel wezen, we hebben ook nog hele grote stappen te zetten. Dus we weten ook gewoon in Groningen voor ons eigen gebruik hebben we echt ook gewoon nog windmolens nodig. Maar dat gaan we dan wel op een andere manier organiseren. Dus ook de kans voor de mensen om dan te komen zeggen wat ze wel willen.
0: Hoe zou dat dan kunnen? Wat is daarvoor nodig?
4: Is er een goed voorbeeld van?
0: Dat hoor je in aflevering 4.